0: Hola, 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 amigos, bienvenidos a Pantalleros el... 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 ¿Qué ha pasado? Una semana más de muchos videojuegos, de más encierro gracias a la cuarentena y la pandemia, aunque cada vez siento que somos menos los que nos quedamos realmente en la casa juiciosos. Eh, pero aquí estamos, muchos videojuegos, muchas noticias, soy Juan Camilo Ortiz y junto a Luis Carlos Guerrero hoy vamos a estar hablando de la última información de este apasionante y maravilloso mundo que son los videojuegos que tanto amamos y que tanto nos saca del aburrimiento y nos prepara para épocas como esta en la que estamos viviendo ya desde hace cuántos meses, Luisca, marzo, agosto, cinco ah, meses? ¿Seis meses? Seis, sí, Ya sí, seis. Meses, y sin los videojuegos, yo no sé cómo sería mi vida eh, en esta época de pandemia, eh, eh, yo no sé, no sé qué habría hecho de mi vida sin, sin los videojuegos y ha sido pues obviamente un bálsamo en esta época, así que Luisca, ¿qué ha pasado? Bienvenido.
1: No, pues un placer saludarlo mi querido negro Juanca Kills, oiga lo que usted dice, yo ya he visto amigos que se cortaron el pelo, están todos guapos la gente y yo aquí... De náufrago, no veo la luz más allá de estas cuatro esquinas, y lo que usted dice, no sé qué sería de nosotros sin los videojuegos, y no solamente en época de pandemia, uh -huh. sino en época general, por eso los pantalleros siguen andando, siguen andando, y ahora que estamos desmenuzando una cantidad de cosas que llegan y que hemos conocido a partir
0: de varios anuncios, mi querido Juan Kiehl's. Así es, es cierto, es cierto. Habíamos dicho que iba a estar el viejo Memo Hierbas en este episodio ¿Qué pasó? de hoy, pero no pudimos coordinar nuestros tiempos, él ha estado muy ocupado con el canal de televisión, él presenta en un noticiero eh, y no ha podido salir del canal y no va a lograr llegar a grabar con nosotros, pero esperamos tenerlo en ocho días ahora sí para que nos hable de, de lo último que ha salido de Xbox, así que al Memo. Memo hierbas y a sus cuates, güeyes, eh, carnales, cabrones, un abrazo a todos <risa> ellos. Cuates, que le encanta que le digan cuate. Cuates. <risa> Eso es, bueno, pues nada, esto es Pantalleros, el podcast, bienvenidos. Muy bien, eh, Luisca, eh, tuvimos un State of Play sorpresivo, yo no lo esperaba, debe ser que he estado muy ocupado con mi otro trabajo, el serio, que es el de deportes, y no no lo tenía en el radar Gracias. y me, sor me sorprendió cuando, cuando me apareció eh, que estaban en vivo en, en PlayStation en YouTube y yo, web Y entré a mirar y yo, ¿no? ¿Un State of Play? Ok, y ahí vimos nuevos anuncios de cosas que vienen para PlayStation, ¿cómo la vio, no?
1: Oiga, impresionante porque... Uno está acostumbrado a que le calienten el oído, <risa> es decir, como que empiezan a aparecer videitos, anuncios, como bien State of Play, hay juegos que tenemos en, en el horno, lo que sea, pero a mí también me tomó sorpresivamente, yo creo que también por el regreso del fútbol, Juanca, porque es que la Champions, la Europa League, empezó a pasar de todo y como que me desentendí, le decía ahorita atrás, bambalinas, uh -huh. que no he podido reencontrarme con Ghost of Tsushima, ya hablaremos de eso, pero me pasó lo mismo, de pronto State of Play y yo, ¿cómo? ¿De qué me estoy perdiendo? ¿En qué me convertí? Me convertí en todo lo que prometí luchar en contra. Y bueno, aquí estamos para hablar de una cantidad de títulos y una cantidad de avances que tenemos. Ah, se me hace agua,
0: se me hace agua para hablar. Total. Bueno, empecemos con lo primero. Fue el primer eh, juego que mostraron en este Studio of play. Más gameplay de un juego que tiene muchos fanáticos, incluso de gamers que dejaron de ser gamers hace mucho, pero que eh, increíblemente siguen jugando este videojuego, que es Crash Bandicoot, por ejemplo, y lo estoy haciendo referencia por mi hermano. Mi hermano, claro. yo le di un PlayStation 4 mío, el primer Play 4 que yo me compré, que es el blanquito la edición de Destiny, y eh, luego yo compré el Pro, entonces eh, ya cuando tuve el Pro, pues le, di, le dejé ese a mi hermano. Mi hermano, pues por su, su trabajo y eso, pues nunca tiene tiempo. Entonces él está entre su trabajo y su esposa, entonces no juega nunca. Pero ese Crash Bandicoot sí lo, el, 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 cuando, hicieron, o sea, cuando salió el remake de los tres Crash Bandicoot, eh, lo, esos, esos juegos sí él los compró y todavía los juega y los disfruta. O sea que esta noticia mi hermano y la gente como mi hermano los chifla porque es un gran juego y el gameplay que mostraron en este State of Play se ve demasiado divertido el juego de Crash Bandicoot 4 It's About Time siento que va a estar a la altura de lo que es esa franquicia o por lo menos lo que podemos ver juego de plataformas donde la coordinación y el ritmo es súper importante para avanzar niveles eh, me encanta que además también lo que nos explicaron en este State of Play es que eh, se va a poder jugar tanto con Crash como con Coco que es la noviecita de Crash, ¿no? Ajá. Eh, usted va a poder... y todo el juego. No es que van a cambiar en algún momento, sino que si usted quiere pasarse todo el juego como Coco, lo puede pasar como Coco. Y tiene sus características especiales, igual que con Crash Bandicoot. Entonces, eso a mí me parece demasiada buena noticia. Y los niveles se ven divertidos, se ven complicados. O sea, no sé. Yo siento muy buena espina con Crash Bandicoot 4.
1: Además, porque es revolcar la nostalgia. Lo que usted dice, Juanca, es que, a ver, uno, uno encontró, pues en un momento fue Super Mario, pero muchos también llegaron a PlayStation con Crash, uh -huh. y así como usted se olvide y pasan los años sin idea de qué está pasando en los videojuegos, eso es revolcar y darle justo con el dardo en el corazón, porque volverse a encontrar con, con Crash, además con esta expansión gráfica, porque en serio se ve muy bonito, y ojo, no solamente mejoraron en los detalles, sino que también hay nuevos espacios, hay nuevos personajes, aparte de Coco también hay un par que fueron eh, mostrando eh, y es que ya, o sea, el, el lanzamiento y la llegada no es el 2021, en 2000, es ahorita, en un par de meses, 2 de octubre, ¿no? Uh -huh. eh, entonces creo que bueno, eso fue, además empezaron así el State of Play, no hubo ni siquiera momento como de <risa> respirar, sonó así como siempre empiezan el State of Play con el sonidito de la consola encendiéndose. Uh -huh. Y de una, el de que primero aparece, Crash. Entonces, qué bonito que todavía haya espacio para eso, para la nostalgia, pero cuidándola, consintiéndola. Exacto.
0: Y qué bueno que sea un juego de plataformas como este. Así que, muy bonito. Eh, otra cosa importante de este Crash es que viene con el modo invertido, que se Ajá. veía brutal. Un juego donde le cambian los colores, ¿no? Y el, el aspecto artístico al juego, eh, eh, como en blanco y negro y con neones. O sea, se ve súper, casi que cyberpunk al juego en algunos momentos, ¿no? Todo con, con colores así de neón, súper fuertes, rosados, azules, verdes y blanco y negro mezclado ahí. Eh, la jugabilidad es afectada cuando ustedes eligen ese modo de juego también porque la gravedad es un poco más lenta, o sea, los saltos duran más, por ejemplo, el personaje eh, no sé, eh, chévere que, se, que, que no se limiten a simplemente hacer un juego más de los que ya conocemos sino hacer un juego más de los que ya conocemos pero metiéndole cosas nuevas que se atrevan exacto. a hacerlo, eso es muy importante
1: exacto, eso, consentirlo tratarlo con cariño porque además meterse en esos campos que han generado tanto amor puede haber puede ser a veces difícil mire cuánto cuánto mano se ha dado Batman pues guardando mm. las proporciones pero hay que tratarlo con cariño Superman ¿me entienden? como sí. si se va a meter en ese tema hágalo pero con amor
0: Pasaron luego a Hitman 3. Hitman es un juego que se ve demasiado bien eh, eh, hecho para la nueva generación de consolas, pero que también va a estar en el Play 4. Eh, o sea que eso, eso motiva. Y el anuncio que hicieron en este State of Play no es solamente que va a estar en PlayStation 4 y 5, sino que va a estar Hitman en PlayStation Realidad Virtual. Y no solamente este nuevo Hitman 3, sino los anteriores también. Entonces, para los que tienen los cascos de Realidad Virtual, como yo, es un muy buen aliciente tener un juego como estos, porque a mí, yo le decía, el tema de la realidad virtual todavía me. me yo teniendo el casco y jugando a veces, yo todavía siento que falta algo en las físicas. Eh, que lo permitan a uno estar muy cómodo al jugar, uno se marea muy fácil o por lo menos a mí me pasa y a la gente con la que yo he jugado les pasa muy fácil, a los niños, la gente más pequeña no, pero a los que somos ya grandecitos sí nos marea muy fácil el tema de la realidad virtual excepto con un juego que yo estuve jugando el año pasado que era un shooter en primera persona que hicimos reseña y todo acá se me acaba de ir el nombre, pero que es un juego muy parecido a Hitman en que es un juego pues, simplemente donde uno es un shooter, ¿no? es un disparador donde uno tiene armas y tiene que matar gente. En ese juego era como una guerra contra la mafia, pero y siento que ese juego a mí sí no me mareó, fue el único. Y puede ser que Hitman sea igual. Así que es una muy buena noticia también. Estamos de acuerdo.
1: De acuerdo. Yo tam tampoco, yo ni siquiera tengo el casco, manga porque es que la verdad todavía no he sentido como que haya un título que yo diga, ok, con este es que voy a probar mi realidad virtual. Mm, Iron Man me está jalando hace ratico, uh -huh. pero no, no, no lo he logrado todavía. Y es precisamente por eso. Creo que hay mucho camino por explorar. Pero qué bien que aparezcan y lleguen títulos como este. Empezamos con Batman, ya hay Star Wars, el shooter del que habla usted, uh -huh. ahora Hitman, y que está recopilando de todos los juegos, por ejemplo, escenarios, o sea, cosas que uno ya conoce o que ha jugado ahora en, en primera persona, pues en realidad virtual. Hitman, que además, eh, quien lo ha jugado, sabe que es un título de esos que uno guarda en el baúl, o sea, pedazo de juego.
0: Uh -huh.
1: Y tenerlo ahora en VR, pues mm, me parece tremendo. De Eso acuerdo. sí, eh, eh, quiero ver cómo va a ser el tema porque a mí algo que me gustaba mucho de Hitman, pues que me gusta mucho de Hitman, es el tema de tercera persona y usted disfrazarse, ¿no? Y, y ver cómo todos lo ignoran y todos pasan al lado suyo, usted metido en el papel como dependiendo de a quién tiene que asesinar, pues creo que se va a perder un poco, ¿no? La esencia, al claro. pues no, no lo va a ver. O sea, usted va a ser el que está disfrazado, ok, pero ya no es tercera persona. Entonces quiero ver cómo va a ser ese manejo y de qué forma uno puede como seguirlo sintiendo así. Eh, pero chévere, me parece muy chévere Hitman y sé que tiene muchos fans que van a estar así sonrientes con esa llegada
0: besides, this is your big day you should mingle. have fun oh, don't worry about that my art speaks for itself well, I have to go I'll call you when I get back <inaudible> De acuerdo, así que bueno, veremos qué ocurre con Hinden, pero todo pinta bastante bien. Bueno, luego de eso, pues mostraron muchos de los eh, juegos independientes que van a llegar con el PlayStation 5, un poquito más de gameplay de esos videojuegos, todos se ven súper bonitos y atractivos. Eh, y me voy a adelantar hasta Boxnacks, que es un juego que ha generado demasiada mmm, inquietud, curiosidad demasiada gente ha hablado de ese juego, ¿no? Por, por la misma rareza, cuando lo presentaron por primera vez que aquí en el podcast hablamos incluso de que es esa vaina tan fumada, <risa> eh, que son animales que si se comen una salchicha, entonces las manos se les vuelven salchichas, que es esa joda, de qué se va a tratar, pues bueno, Luisca mostraron gameplay por fin, ahora sí, de cómo va a ser el juego, y lo que noté yo con el, con el gameplay es que vamos a ser periodistas, o sea, uno es un animalito, que es periodista de un mundo de animalitos, eh, el jefe, de, y uno está tratando de convencer al jefe de la redacción de la, del periódico donde uno trabaja, que hay una historia interesante en un pueblito alejado de todo, porque hay unos animalitos llamados boxnacks. Entonces, eh, el, 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 lo que vemos en el video es que el, el man se enoja como que va a perder el tiempo allá, pero bueno, vaya y hágale a ver qué encuentra.
1: Y... es una locura eh, negro lo que lo que estaba leyendo yo pues con John uh -huh. Horses es por el eh, perdón de John Horses del estudio que hace el videojuego y es que estos manes con mmm, Boxnacks lo que dicen es básicamente somos lo que comemos o sea uh -huh. están haciéndole énfasis a, a si usted se come una fresa pues fresa
0: serás. Exacto, exacto. Entonces, eh, es súper interesante lo que nos muestran porque por primera vez vemos más o menos de qué se va a tratar el juego y lo que entendí yo de este video de gameplay, de este tráiler de gameplay, es que vamos a llegar a, esas, a ese pueblito pues donde el alcalde nos dice, venga, hay muchas cosas acá que usted como periodista nos puede ayudar. Entonces, eh, la, los pobladores de ese sitio le van a pedir a usted que les ayude con diferentes cosas, como por ejemplo, retratar Boxnacks, que son algunos animalitos. Entonces, es que yo quiero ver, porque es que hay uno que me gusta mucho, que es uno que parece un banano. a ah, tómele fotos. Entonces uno va y le toma fotos. O sea, es como, es como una mezcla de muchos juegos en uno, como una mezcla de un Pokémon... Con un eh, sí. eh, cazador, de, el, el de monsters, el de, que uno tiene que cazar monstruos, que no me acuerdo cómo se llama, Monster Hunter. Monster Hunter sí, eh, pero como eh, con el, la alegría de
1: Mike Wazowski, o sea, exacto. no hay nada. Es,
0: es, es, <risa> sigue, siendo, sigue siendo un misterio este juego, pero por lo menos ya sabemos un poco más de cosas eh, que vamos a tener que ayudarle sobre todo a los pobladores de, de, de este sitio a entender más acerca de los Boxnacks. De eso se trata, ¿listo? Punto bien, Es lo que vimos, bien. se ve súper divertido Es un juego que a mí me tiene realmente cautivado Y yo sí espero tenerlo en Play 5 Para ver qué carajos es lo que se trata ese juego
1: ¡Wow! ¿Esa tu nueva lead? ¿Un otro monstruo hunt? ¡Elizabeth Megafig! ¡Es una artista de 2x2! ¡No me digas que realmente crees En este mal-baked nonsense!
0: Me y el siguiente anuncio, eh, volviendo nuevamente a la realidad virtual, eh, Luisca, porque presentaron el gameplay del videojuego Vader Immortal. Para los ¿El? que somos eh, eh, Vader Immortal, para los que somos... Ah, amáticos, sí, ya sé cuál. Para Star los que Wars. somos, exacto, para los que somos fanáticos de Star Wars. Eh, nos vamos a poner en la piel de Darth Vader y vamos a vivir una historia nueva eh, de el famosísimo villano de la guerra de las galaxias, enviar, manejar la fuerza, el sable rojo, dos sables, en una mano la fuerza y en el otro el sable, eh, eh, mandar gente volando o, o apretarles el cuello con una mano y, y todo vivirlo en primera persona con el casco realidad virtual. Esto me pareció brutal y sé que de los juegos de Star Wars que han salido para VR, tanto Oculus Rift como otros dispositivos, han sido exitosos. Entonces quiero verlo en PlayStation ahora, eso me parece brutal.
1: Brutal y además que el escenario, Juanca, porque si no, o sea, la gente de pronto no ubica o que hay ah, otro juego de Star Wars y dónde va a ser esta vez, me parece del carajo que le apuesten a, ¿cómo se llama? Donde queda la fortaleza de Darth Vader, eh, Mustafar. Ese Ajá. planeta donde, donde está la fortaleza, o sea, donde vive Darth Vader, que es todo como un planeta volcánico, como para que se ubiquen en cine, donde Obi-Wan pelea con Anakin y lo deja totalmente desbaratado antes de que se convierta en Darth Vader, como ese es la, el tipo de escenografía que, que va a manejar el juego, y pues uno siendo Darth Vader, uy, que lo que Brutal.
0: <risa> Brutal.
1: The Force is
0: Bueno, ahí pues entraron otras cosas, un anuncio que veo emociona a muchas personas. Yo no he jugado a Control, pero sí he, 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 he oído mucha gente que dice que Control es un juegazo, ¿no? Eh, bueno, pues se anunció que viene un, un contenido descargable del juego Control, donde Alan Wake llega al, al, al mundo del juego. Alan Wake es otra franquicia de videojuegos que ha estado en PlayStation sí. en el pasado y que es un éxito. Tiene muchos seguidores y que unan a estos dos, pues me parece ya brutal, ¿no? Llega Alan Wake a control. Whatever you do, stay in the light. Eh, otra de las cosas, usted lo decía ahora, eh, Luisca, Hood Outlaws and Legends. ¿Qué hay para contar de eso?
1: Sí. Pues la verdad, tengo que decirle que me emocioné un montón porque creí que me iba a encontrar con un videojuego de Robin Hood. <risa> o sea, <yo> la verdad, <risa> llevo esperando un título así, yo ya me sentía pues en un mundo abierto, en mi corcel blanco, príncipe de los ladrones, eh, robando a los ricos para salvar a los pobres. Uh -huh. Pero a medida que fue avanzando el video, eh, creo que lo más fácil y la aproximación más cercana a lo que será eh, Hood's Outlaws uh -huh. and Legends puede ser como una versión de For Honor. Porque va a ser un juego medieval, ¿sí? Eh, sí. En el que está, en el que en lo que se puede ver en el, en el anuncio es que va a ser como precisamente eso, un juego en el que vamos a combatir equipo contra equipo, pero esta vez teniendo en cuenta, por ejemplo, si vamos a hacer un arquero, que tenemos la posibilidad de usar el, el sigilo, ¿no? Para combatir a nuestros enemigos, uh -huh. eh, se ve muy, muy chévere en cuanto a nivel de combate, ahí es que me refiero a For Honor porque es como estos enfrentamientos tú a tú, no con armas pesadas pero un poco, mmm, sin haberlo jugado pero se ve un poco más ágil, que en For Honor a veces uno sentía ese peso de las armaduras de las armas, acá como que se ve un, un combate más ágil, mm -hmm. y bueno el video termina diciendo que llegará en 2021 tanto para Playstation 4 como para el 5 eh, pero la verdad es que se ve, a mí me antoja mucho, yo soy fanático del tema medieval soy fanático del tema de enfrentamientos así entre castillos, soldados, arquería y se ve muy ya, muy claro. chévere les recomiendo si se ve en el tráiler porque en serio que sí son cinemáticos y yo digo pero por qué lo, lo que hemos hablado siempre pero uno se antoja y al final ya le muestran a uno pedacitos de gameplay o sea es una cinemática pero con gameplay entonces antojen sin verlo porque en serio ese mundo medieval al se ve uno a We are all outlaws.
0: Todo lo que tenga estética medieval para mí y aspecto de juego de rol es ya un, un éxito sí. para mí porque me gusta, es lo que me gusta a mí, sobre todo. De acuerdo. Eh, les recuerdo que mi, mi literatura favorita es esa, la épica fantástica inspirada en la, en la época medieval es mi favorito. Por ejemplo, mi, mis libros favoritos antes de las películas fueron Los Señor de los Anillos y me los leí todos y luego vi las películas y las amé y luego lo jugué en videojuegos y lo amé. Entonces, todo lo que tenga que ver como parecido, ahí estoy de primero. Así Por que... Yo me imagino
1: también. que el título que sigue, pues usted mmm, se me desmayó de la emoción o no. Con Godfall. Exactamente.
0: Sí, señor, me desmayé de la emoción porque se ve demasiado bien hecho este juego, como lo denominan los creadores eh, Counterplay Games, Looter Slasher. O sea, este juego eh, va a ser un eh, juego que también con dinámicas ¿no? inspiradas en la época medieval, donde hay espadas, eh, espadas mandobles, hachas y todo este tipo de armas que se usaban en esa época. Eh, pero que además somos como personas que tienen ciertos poderes porque somos una especie de, de dioses, ¿no? Eh, y, eh, va a ser, y le llamaron Looter Slasher porque es un juego donde vamos a ir luteando, o sea, vamos a ir buscando... Eh, armas, armaduras, mejoras para nuestras armas, para nuestras armaduras, en los diferentes escenarios, ¿no? Ese es el luteo. Sí. Y el slasher es que es, eh, mate todo lo que aparezca en el mapa. Exacto. ¿Listo?
1: Exacto, corte todo lo que vea, recoja todo lo que pueda,
0: básicamente. Exacto. Y se va a desarrollar el juego en, en, en diferentes mundos eh, basados en los elementos clásicos, ¿no? Agua, fuego, tierra y aire. Y la otra cosa por la que casi me desmayo, Luisca, eso, todo en esta época de pandemia que descubrí o más bien redescubrí el tema de volver a jugar con amigos que eh, antes de esta época pues yo no había vuelto a jugar con nadie, yo llevaba años jugando solo
1: no me conectaba en línea, ni nada no sé cómo, no, no sé cómo lo había olvidado así, o sea de verdad yo, yo sí soy fanático de jugar en línea yo y nunca. qué bien porque, porque negro te
0: extrañábamos en este mundo en línea total, entonces ahora como ya he vivido, ya he recordado lo que es jugar con amigos al tiempo, en esta época, con, con todo lo que he hecho en, en, eh, en, eh, en Call of Duty Modern Warfare, en el Warzone, en Fortnite con la hija de mi novia, en eh, Animal Crossing con mis amigos, en, bueno, he jugado mucho en línea esta época, entonces cuando llegué, eh, vi el anuncio de Godfall y vi lo que mostraron acá, que se va a poder pasar el juego también en línea con amigos, es algo que me pareció brutal. O sea, poder cada uno de los dos ser un guerrero superpoderoso y entrar sí. al, y pasarnos el juego juntos, cada uno de sus casa. Me encanta. Me encanta, negro, porque
1: yo siento que se ha perdido esa... Yo siempre siempre me he declarado defensor de los juegos que uno podía compartir con un amigo en casa o al menos hacer un split screen y pasarlo en compañía. Y yo siento que cada vez es más... Eh, eh, o Al revés, cada vez es menos mm -hmm. el interés que, que las compañías tienen en juegos así. Yo me acuerdo, oiga, lo que yo me gocé eh, ¿cómo se llama? Army of Two, por ejemplo. Uf. Uf. O mi el mismo hermano. señor de los anillos que usted, que usted mencionó, el del retorno ah, del rey en PlayStation sí, 2. Sí. Juegos así, ya no siento que existan como, como en, esa, en esa cantidad. Y encontrar títulos que al menos a usted le dicen, ok, no puedes dividir la pantalla, pero sí puedes compartirla por internet y jugarlo con un amigo, Uy, ahí Eso yo caigo sí.
0: seguro. Entonces al final no, no es solamente un amigo, sino lo que me quedó a mí claro es que serán tres. Hasta tres amigos al tiempo van a estar jugando. Uf, brutal. Eh, entonces, y pasarse el juego juntos, eso me parece brutal, bru, brutal. Y el, la temática del juego me gustó, brutal. las físicas me gustaron, las gráficas son súper la, bonitas, las armaduras de los personajes. Hay diferentes clases, ¿no? Como en Diablo, que está el bárbaro, está el, el paladín, está el, el ladrón, está bueno, las diferentes clases que casi siempre encuentran en estos juegos inspirados en, en el mundo de de Angels and Dragons o Calados y Dragones ¿no? entonces Godfall, con eso terminaron fueron nueve minutos de gameplay que me pareció la locura pies, viejo, no guerra, deadly, right way. por eso terminamos el State of Play, algo más por decir Luisca Sí, pues
1: que también eh, por ahí apareció un nuevo Pokémon, ¿no? ¿Cuál? <risa> por ahí sacaron un Pokémon con un nombre distinto que se llama Temtem, eh, uh -huh. que es básicamente lo mismo. O sea, es de verdad coleccionar criaturas, enfrentarte con otros. Acá no dicen entrenadores, sino domadores, pero a mí me pareció un Pokémon versión sí. de nuevos muñecos. Más de allá de eso, la verdad,
0: no, no le vi sí, no. mucho es que eso de eso de ser como clones de ya otros juegos pues Pokémon y sí, no. Pokémon y Pokémon va a ser muy grande siempre no, no. el tema de no eso me parece como raro pero bueno ahí está eso fue el State of Play eso fue lo que nos quedó de esta muy bonita presentación de PlayStation que sigue encaminada en en en, en seguir dominando el mercado de los videojuegos eh, y vamos a hablar de eso porque a continuación así que no se muevan esto es Pantalleros el podcast Muy bien Luisca, seguimos en pantalleros el podcast, hoy con algunas noticias, esta es de última hora, eh, la salió una hora antes de que grabáramos este episodio, lo estamos grabando el 11 de agosto, eh, y fue la publicación en la cuenta oficial de Twitter de Halo, donde están posponiendo el lanzamiento no. del juego para el año 2021, voy a leer esto rápidamente. A ver. La carta de 343 Industries a la opinión pública dice lo siguiente. Hoy queremos compartir una decisión importante en cuanto al desarrollo de Halo Infinite con la comunidad. Hemos tomado la difícil decisión de cambiar el lanzamiento hacia el año 2021 para asegurar que nuestro equipo tiene el tiempo adecuado para entregar una experiencia de Halo que, eh, que, esté, o sea, o que corresponda con nuestra visión. La decisión de cambiar este lanzamiento es el resultado de múltiples factores que han contribuido al desarrollo, a, a, a retos en el desarrollo, eh, incluidos eh, el, todo lo que tiene que ver con el COVID-19 que ha impactado y ha afectado eh, todo lo que tiene que ver con Halo en este año. También eh, quiero eh, que sepan el duro trabajo que nuestro equipo en 343 Industries eh, ha tenido eh, y que se han ha permanecido como comprometidos en hacer un gran juego y encontrar soluciones a los retos de desarrollo. Eh, however, es como eh, sin embargo, sin embargo eh, exacto, no, no se sostiene. Esto lo estoy traduciendo traduciendo en vivo, ¿no? Por si ve me medio lentejo. <risa> <risa> eh, esto no es sostenible por el, el bienestar de nuestro equipo para lograr un, un éxito al final cuando enviemos eh, el juego a, en la Navidad de este año. O sea, si ellos no tomaban esa decisión, seguramente eh, su equipo iba a sufrir de crunch. Eh, nosotros estamos un poco decepcionados eh, saben no. Nosotros sabemos que nos estamos decepcionando a muchos de ustedes sí. Al compartir esta información eh, La pasión y el apoyo de la comunidad que ustedes nos han mostrado durante años Son eh, realmente increíbles e inspiradores Y nosotros eh, no queremos nada más que, eh, que ustedes puedan jugar nuestro juego en esta Navidad eh, el tiempo extra nos va a permitir finalizar eh, la parte más crítica de nuestro trabajo necesaria para entregar la más ambiciosa historia de Halo eh, que hayamos tenido en cuanto a calidad en el pasado para todos nuestros fans y sería, eh, que además nuestros, nuestros fans están esperando que sea la mejor ¿no? de todas las experiencias de Halo. Eh, gracias por su apoyo y por su entendimiento, Chris Lee, Studio Head, eh, jefe del estudio de Halo Infinite ¿listo? esa es la información entonces ya no sale en diciembre de este año el juego sale en el 2021
1: me da me da demasiada cosa con, con la gente de Xbox porque ya se anunció ¿no? que se llegará en noviembre la nueva consola incluso hay filtraciones que dicen que los primeros días de noviembre son cuando va a aparecer uh -huh. y pues la consola va a aparecer con títulos que uno dice ok creo que por ahora no, no pues no vas a generar ¿no? como lo que estaban esperando porque con Halo yo siento que era como ese enganche de decir... ¿Ese era sí, el juego que quiero tengo... vender? Exacto, me tengo que cambiar de, de consola. Pero por otro lado me parece muy limpio en el sentido de respetar a los fans. No que pase como en... Eh, va llegando noviembre y en noviembre no. Seguro que en un mes. En diciembre no. Seguro que en febrero no. Ya. No queremos crunch, no queremos llenar de trabajo a nuestra gente. Estamos cumpliendo con lo que podemos en estos momentos tan difíciles. Lo sentimos y vamos para el otro año. Qué vaina, eso sí, porque claro, la consola era con ese juego, punto final. <risa> uh -huh. pero, pero me alegra que, que por lo menos den la cara y que no esperen hasta noviembre para decir, oiga, queríamos entregarles el juego con la consola, pero llegará en febrero. No, ya, ya sabemos a qué atenernos.
0: Exacto. Es complicado, complicado para las ventas del Xbox Series X, porque este era como la bandera con la que iban a vender. Eh, obviamente todo esto viene también motivado luego de la presentación que hicieron en el showcase, donde... Eh, la gente no quedó contenta con muchos aspectos, especialmente en la parte gráfica del juego. Se vieron muchos errores, que eso lo dijimos en el episodio pasado. Eh, y obviamente esto llevó a que 343 Industries y los Exus Game Studios pues se replantearan si valía la pena sacar el juego así como estaba. Eh, porque pues es verdad, Halo es un juego legendario, o sea, es de los, de los que estará y pasará la historia como uno de los juegos más importantes de, de, de la historia de los videojuegos, eh, claro. tiene muchos fanáticos y una franquicia muy grande, entonces sacar un juego en mal estado para esa franquicia habría sido fatal, entonces es una claro. muy buena decisión y la verdad... Por más de que muchos digan que somos fanboys de, de PlayStation o que sea, yo quiero que a Xbox le vaya bien. Porque lo dije la semana pasada en el otro episodio, pero también lo quiero recalcar acá. Si a Xbox le va bien, pues a PlayStation le va a ir bien, a Nintendo le va a ir bien. Todos, entre, entre, si a los tres les va bien, pues va, la competencia es mejor. Y al final los beneficiados somos nosotros, porque entonces al haber competencia, todos se van a esforzar por sacar lo mejor. Si ¿Sí me puedo claro, entender, entonces claro. la calidad de los juegos de PlayStation van a ser mejores porque a Xbox le va bien. La calidad de los juegos de Xbox van a ser mejores porque a PlayStation le va bien. Lo único que no puede pasar es que en algún punto desaparezca alguno de ellos y quede solo PlayStation, por ejemplo. Exacto. No sería bueno, porque entonces ahí entraríamos en una mediocridad. La competencia es vital y yo quiero que a Xbox, a Xbox le vaya bien y de verdad voy a hacer un esfuerzo grande porque por tener la consola, eh, obviamente sí, yo. Como, como persona que ha jugado videojuegos toda su vida y que ha estado siempre con PlayStation desde que salió la primera, pues seguramente primero compraré el Play 5, es lo, es lo que quiero, pero esta vez haré lo más que pueda para tener el Xbox Series X también. Eh, para apoyar la industria, para que siga creciendo, para que se permita la competencia además entre los dos. Así que, muy buena decisión de 343 4 industrias. Sabemos que fue súper difícil. Me imagino lo duro que debió ser tomar esa decisión y aceptar los errores y decir, la estamos cagando, tenemos que demorarnos más, pero totalmente eh, de aplauso y de quitarse el sombrero. Así que, ojalá salga muy bien ese juego Halloween.
1: De acuerdo. Es, es que mezclelo con fútbol. Messi o Ronaldo, Real o Barcelona, ¿por qué no aprovechar en cambio a los dos, claro, cada uno tiene su favorito, pero busque el lado bueno al otro también. Mm. Imagínese uno sin el otro, imagínese Play sin Nintendo, imagínese Nintendo sin Xbox. Pues yo siento, y como usted dice, no, no sé si mediocridad a, absoluta, pero sí relajación de decir, pues somos los únicos. O sea, no, es que este juego está pues igual que no hay nada más que comprar, ¿sí me entiendes? O sea, mientras a todos le vaya bien, yo siento que llegarán y llegarán y llegarán videojuegos y cada año seguirá la carrera de quién es el mejor y nosotros simplemente disfrutándonos todos los títulos exacto, que podamos.
0: Exacto, ahí los beneficiados al final en, esas, en esa, entre comillas, guerra de consolas, los beneficiados somos nosotros eh, y ojalá en algún momento todos podamos tener el dinero para tener todas las consolas, que esa es la mejor, sería la mejor forma, ¿no? Y también recordar que pareciera, uno sintiera que Xbox está realmente enfocada incluso no tanto al tema de la consola nueva, sino a potencializar el tema de jugar en PC y de tener acceso a todos los juegos de Xbox en PC a través del Game Pass, que sí es un éxito. Pareciera que Xbox está empezando a bajar los brazos en el tema de las consolas y simplemente le dan la opción a la gente, usted quiere comprar consola, ya listo, le tenemos la más potente, la Xbox, la Xbox Series X, pero no necesita consola eh, para jugar nuestros juegos porque tenemos Game Pass y lo puede jugar en su PC. ¿Listo? ¿Listo? Eso pareciera que fuera realmente la apuesta a futuro, ¿no? al lejano futuro de Xbox y es potenciar el tema de su catálogo de juegos para los computadores. Pareciera, es lo que yo no sé, por lo menos lo que yo siento. No sé cómo lo vea usted Luis.
1: Pues sí, yo, yo también, es que lo habíamos hablado no en un episodio, pero sí como detrás de los micrófonos. Y es que hay uno apostando, sí parece que como que están tratando de cogerse de otras ramas. Uh -huh. Al fin y al cabo, bueno, que salgan bien. Yo es que a mí me asusta y, y, y se lo decía al negro cuando me llegaban las noticias de, de Halo, de todo lo que hemos hablado. O sea, no puedo creer, es que no, no les sale una. Y, y en el momento en el que les han llovido críticas de, es que están anunciando cosas que, que no, si, ni siquiera tienen fecha, menos mal tenemos Halo. Bueno, yo sigo insistiendo aprovechar el momento en el que estamos, entender que tenemos un, un, unos títulos impresionantes y que en serio sea eh, apuntándole al lado que sea, pero que les vaya bien. Yo no, no me imagino apagar. Imagínense usted el día de mañana, yo decirle, negro, se acabó, nunca alcanzó a comprar un Xbox, no hay más, se, no, se fregó, cerramos.
0: No, no, a me da mucha tristeza, la verdad. Yo no quiero que eso pase no quiero que eso pase así que bueno pues nada los amigos de Xbox con toda y ojalá les llegue pronto ese juego y lo que salga con el Xbox Series X en diciembre pues que sea divertido también ahí está es lo que tenemos en pantalleros el podcast vamos con la última noticia y venimos a hablar de lo que estamos jugando Luis, que tenemos una última noticia antes de hablar rápidamente de lo que andamos jugando y este también es un anuncio reciente hace poquito, y es el tema de Avengers, que es uno de los juegos importantes que llega en agosto, ¿no? a finales de agosto
1: Sí, a finales de agosto, septiembre, oiga, yo estoy loco desde que vimos ese primer adelanto en el que nos presentaron a, a Jesucristo en versión Thor ah, porque... Sí, sí, sí la verdad es que estuvieron muy raros, pero poco a poco el juego ha cogido más impulso, se ha moldeado y cada vez más... Se desde que vi el tráiler en el que el Capitán América sale luchando ¿no? que a cada personaje le dan como un momento, yo dije ok, necesito ya ser ese juego, no lo quiero, quiero serlo <ríe> porque es que encontrarse con los superhéroes y de esa manera eh, hace falta, o sea, uno descansa con Marvel de Spider-Man, uno descansa con Batman Arkham, pero que ya pues, fue hace ratico y de pronto aparecen títulos como estos ya a la vuelta de la esquina y más en época de pandemia, que es que literalmente yo me siento en 168 de marzo mm -hmm. eh, pero ya está ahí y además no estamos tranquilos con que nos anunciaron hace poco el exclusivo para PlayStation de este juego que traerá a Spider-Man para que usted lo pueda controlar, uh -huh. sino que ahora nos antojan con otros personajes, mi querido Nietzsche.
0: De acuerdo, eh, ya dijeron en Square Enix y en Crystal Dynamics, que son eh, los estudios que están trabajando en este videojuego, eh, que el tema de Spider-Man eh, que sea exclusivo de PlayStation 4 es el único personaje que va a ser exclusivo de PlayStation 4. Eh, y ahí ya hicieron como un hint de que van a, van a ver más personajes. Y la noticia es la que usted nos tiene, porque parece, parece que va a haber algo más, ¿no?
1: Lo primero que hay que agregar es que ya se había confirmado que aparte de Spider-Man también tendríamos a Hawkeye, ¿no? Sí, A Ojo sí. de Halcón. Ojo de eh, Halcón, sí. Que estará también disponible después del lanzamiento con una historia aparte y con un villano distinto. Pues ahora apunta... ¿A qué vamos a tener? Ojo, es que usted se me va a ir de para atrás. Usted que tiene ahí conectado el podcast y que está diciendo,
0: lo que pasó. Los X-Men. Ay. No me jodas! ¿Ah? A mí, para mí ya con eso ya, listo, hermano, voy. ¿Dónde compro? ¿Cuándo es? Me vuelvo loco. ¿Es ya que, mismo. Mire, eh, dijeron,
1: sí, cuando lancemos el juego van a llegar muchas cosas, van a, vamos a tener sorpresas, pero lo que sí estaban diciendo desde el estudio desarrollador es que no querían poner personajes solamente porque los conocemos y los queremos. Es decir, no vamos a poner a Hawkeye solamente porque ¡ay sí, qué chévere manejar el arco! o ¡qué chévere manejar a Wolverine porque es un X-Men! No, lo que decían es ningún personaje puede presentarse si no tiene una historia. Entonces la idea es que todo va a tener una, un, propio, un propio arco ¿no? de historia, una propia motivación y que de ahí es que estos manes han dicho pues prepárense porque las sorpresas pueden ser muchas y ahora nos están antojando con la posible llegada de los X-Men. Yo le digo una cosa, no sé cuáles son los X-Men, no es que hayan confirmado cuáles van a ser, qué personajes vamos a tener, son muchos los rumores, pero yo le digo que a mí me llegan a poner a Gambito, por ejemplo. Sí, estaba pensando en ese. El Gambito. que tenemos, pero Gambito no, Gambito es de la película, que es este triste este, que está en un casino, no, no, no. Gambito, época cartoon, el, sí, el de cinta los, en la cabeza, uh -huh. eh, chaqueta de cuero, cosita el de rica de tuyo. Exacto. El que tuvimos en, en Avengers, en, en Nintendo Switch, en Marvel Alliance, el, el tercero ese gambito, o si me trae a los que quiera, pero que me los pongan en un contexto Avengers, no, es que yo me vuelvo loco mire, me estoy amparizando Grisaleo de, de pensar en eso
0: exacto, o sea que pinta bastante bien este juego, ya hubo una beta la gente, bastante gente estuvo jugando, eh, si no estoy mal el pasado fin de semana el videojuego, eh, vi buenos comentarios otros no tan buenos pero al final, eh, creo que va a ser un juego divertido para jugar también con amigos en línea, pasarse el juego juntos, eso también parece la locura, eh, no sé, le tengo fe, le tengo fe al a Avengers, ojalá salga igual de bueno y apenas salga, obviamente, pues aquí hablaremos, hablaremos y haremos reseña de ese juego porque tiene toda la pinta de ser un juego exitoso, así que eh, bueno, es lo que teníamos de Avengers y ojalá lleguen los X-Men, ahí partiendo traseros con... Claro,
1: que nos digan negro, que nos Avengers. digan qué X-Men les gustaría
0: ver en Avengers, qué combo de X-Men les gustaría ver ahí metidos. De una, nos escriben ahí en el numeral pantalleros el podcast, arroba juancaortiz14, arroba Luis Caguero al piso guerrero. Bueno, Luisca, vamos con qué estamos jugando. Exactly <risa> <risa> bueno, vamos llegando al final, Luisca. Vamos llegando al final de este episodio del día de hoy. Eh, y lo hacemos ya con lo que andamos jugando así que bueno, ¿cómo, cómo, háganos update, cómo va el NBA <ríe> 2K20, cómo va con eso cómo va con lo otro
1: me volví loco porque ya empecé segunda, tercera temporada con los Rockets, no temporada completa, no, no puedo jugarme los ochenta y pico de partidos porque si no acabo pues <ríe> cuando tenga hijos pero jugando temporadas cortas ya voy empezando la tercera y me arme a un Dream Team. Aquellos que les gusta la NBA, le digo rápidamente que tengo a los Rockets, sí, con Covington, Harden y Westbrook. Uh -huh. Pero que decidí sumarle a Allen de, de, los, de los Nets y a nada más y nada menos que desde los Boston Celtics a Jason Tatum. Y tengo una banda intratable, voy por mi tercer anillo de campeonato.
0: Dejo y mientras tanto, Celtics, cuando no, ¿no? estoy... Eh, Perdón. Los dejó jodidos a los Celtics, si se les llevó. Sí, la salió
1: en todas las noticias, <risa> todas las noticias del NBA era los Celtics solamente, esto solamente podría pasar en 2K20. ¿Cómo dejan ir a Jason Tatum? Ahora tienen que buscar un alero y un pivote que los que los reemplace titular, ¿en qué están pensando? Y yo feliz con mis Rockets y además con Seth Curry en la banca, Eric Gordon en la banca, o sea, no, ya, ya es como, haga de cuenta tener a Messi para que usted que no sabe de básquet, no me refiero a usted negro, sino usted que nos oye y dice estos manes de qué hablan. Haga de cuenta que junté a Messi con Cristiano Ronaldo, <risa> no, no, no. básicamente. Haga de cuenta que tengo en el Real Madrid a Messi, a Cristiano Ronaldo, a Neymar. De verdad que me armé una banda intratable. Y cuando no estoy ahí en el, en el domo de, de Orlando, estoy uh -huh. en Ghost of Tsushima, que la verdad ya tengo muchos amigos que lo han terminado. Incluso, mire, le quiero mandar un saludo a Dani Habit, que me regañó por el episodio pasado que dije que me asustaban los gritos cuando no iba andando. Uh -huh. Y me dijo, ¿pero cómo vas a decir eso? si es que los gritos son los venados, y yo le dije, pues peor, porque es que son venados poseídos, a mí ese criticó así fuera un conejito, ¿qué es eso? Y la verdad es que sigo navegando en ese mundo, estoy feliz, no voy muy rápido, eh, estoy jugando casi que de a dos horas cada tres días, no porque así sea, sino porque en serio me lo quiero aprovechar muchísimo, eh, tengo muchas más armaduras, me he conseguido cuanta arma, cuanta modificación, y me pierdo explorando el mapa, peleo con cuanto... Mongol me atravieso, nada de estilo Juan Camilo Ortiz de <ríe> atacar por la espalda, sino de frente pinte la papá que yo lo, le enseño cómo es que se pelea. Uh -huh. Así que entre NBA y, y Ghost of Tsushima estoy perdido. Y bueno, volví a ser atrapado, como le contaba en juego de celular, uh -huh. con el Player Unknown Battlegrounds, que okay. retomé porque mi hermano pues está entregado a su, a su juego y otra vez estoy en esas así bueno. que esos tres me tienen condensado, atrapado, mejor dicho no hay espacio para nada más ¿Usted? ¿Qué hubo de Fórmula 1? ¿Qué hubo de Last of Us? ¿Qué hubo de Animal Crossing? ¿Qué hubo de,
0: <risa> ¿Qué hubo bueno, de pues, todo lo que tiene en la lista? Bueno, en Fórmula 1 seguimos avanzando, ya te quedé campeón al final con Mercedes en la primera temporada y eh, ahora, ahora oh. um, me, fui a, me fui ya como campeón a McLaren a coger el equipo que estaba mal y empecé a trabajar y a desarrollar el carro no he ganado todavía carreras. Eh, ya ya he jugado en, en este equipo en McLaren he jugado creo que unas siete carreras no las he ganado pero en todas he terminado en el podio. Eh, y, eh, y, crack. y y estoy ahí peleando el campeonato. Estoy de segundo a siete puntos de Max Verstappen que llegó a Mercedes. <ríe> cuando yo me fui de Mercedes cuando yo me fui de Mercedes sí, contrataron a no, no contrataron otra vez a Walter y botas que yo le había quitado el cajón. Él, no le ha movido el butaco sino que contrataron a Max Verstappen o sea Mercedes ahorita tiene a Max Verstappen y Lewis Hamilton una tromba muy de madre y yo me fui a McLaren con Lando Norris eh, Carlos Sainz salió eh, no está en ningún equipo y, eh, y Valtteri Bottas llegó a Alfa Romeo Valtteri Bottas llegó a Alfa Romeo Kim Raikkonen pasó a Renault una vaina muy sí, loca lo que escolanza. pasó y a Red Bull sí, volvió sí, sí, Daniel, sí. a Red Bull volvió Daniel Ricardo en el hueco que dejó Max Verstappen entonces ahí no. estoy, ahí estoy eh, uy, qué delicia el carro.
1: De, de campeonato, Nero qué delicia, sí, sí, o sea, estar bueno. en esas oh.
0: está bueno, entonces ahí estoy evolucionando el carro, eh, cada, cada vez puedo meterle más, cuando lo cogí el carro no cruzaba entonces era una mierda porque el motor era rápido era un carro potente, el McLaren eh, en rectas me iba súper bien pero en las curvas perdía mucho tiempo porque la aerodinámica estaba muy mala entonces las, las, las curvas me tocaba tomarlas muy lentas para no estrellarme con los muros entonces eh, ha, ha ido mejorándole la aerodinámica, metiéndole evolución a eso y ha ido mejorando el carro pero bueno, eso es muy divertido el tema de meterle la mano al carro es brutal eh, Call of Duty Modern Warfare, ya tengo el, el compré la quinta temporada del pase de temporada pues y también está súper divertido el tema del tren, es muy chistoso cuando uno está, uno está en, eh, en algún sitio del Warzone y de pronto se escucha el tren, ¡Uh! como cuando en Bogotá suena el tren y uno empieza, ¡ay, el tren, el tren! <risa> Así es en el juego y el tema de poder entrar al estadio y estar dentro del estadio, o sea, los cambios que hicieron están súper divertidos y también me la pasaba jugando eso nuevamente. Eh, ahorita tratando de desbloquear algunas armas que en Warzone son, las encuentro y me gustan mucho, pero no las tengo desbloqueadas en el multijugador, entonces ahí estoy con eso eh, emocionante y la verdad creo que he estado en esos dos y Ghost of Tsushima a, a cuentagotas ayer estuve en una Bien. pelea de una hora que terminé mamado de la mano izquierda me dolía y todo, casi termino llorando pero yo creo
1: que ese juego es así Nero, ese juego es de, de espacio, de espacio sí. no porque sea lento ni mucho menos, sino porque es tan bueno uh -huh. que es preferible demorarse eternamente limpiar todo el mapa, hacer las peleas bien uh -huh. no como a usted que ya le estaban recomendando ¿quieres bajar la dificultad?
0: me pasó ayer, <risa> es que es, es un personaje que uno inicialmente como que busca para su causa y el tipo lo termina traicionando, se llama Ryuso entonces se da una en jeta con el man, es como una medio batalla de jefe final eh, don, qué vaina tan, yo lo estoy jugando normal el juego no, Mari, no, casi no puedo con ese puta. Me, me pateó el culo todo el tiempo y llegó un punto donde me dolía mucho la mano izquierda. O sea, me cansé de la mano izquierda y no y no lograba y no lograba. Y el juego me empezó a preguntar cada vez que me mataba: ¿Quiere bajar la dificultad? Yo, no. quiere Y así duré una hora, no. Y ya, al final, yo con los ojos aguados del dolor de la mano, logré ganarle así, puta y celebré. Casi que sacó champaña y me la echó en la cabeza, <risa> Puta, por fin pude matar a ese malparido, qué mordiendo sea, mordiendo la medalla,
1: echándose sí, la sí, champaña, sí, sí, besándola sí. el del premio.
0: Exacto, exacto. <risa> Así, literalmente casi hago eso, porque qué pelea tan dura con Riuso. Qué pelea tan dura. Y ahí jugué un poquito más y bien. Y ahí voy. Así, eso es lo que estamos jugando. Ustedes que andan jugando en esta época, háganos update, y nos han contado que andan jugando en el Twitter, numeral pantalleros el podcast. Eh, arroba cortés 14 arroba Luisca Guillermo Piso Guerrero también estamos en Instagram arroba 14 en Instagram arroba Luisca Guillermo Piso Guerrero así que nos escuchamos en ocho días Luisca nos Ay. vamos despidiendo eh, a ver si días, el cuate vuelve mamá. Eh, a ver si vuelve el cuate Memo ya yo le dije que pusiera el, el día y la hora de grabación para que pueda estar eh, y ahí está escríbanle
1: arroba Memo se fuma las hierbas es que es ¿no?
0: no arroba Memo hierbas con H Eso. y V Sí. ¿Qué vale? ¿cuándo vuelves a Pantaneros, güey? ¿Y cuándo nos invitas afuera del control? <risa> Eso. Es? Vale, bueno, pues Luis Caná, nos escuchamos en ocho días, a ver cómo vamos. I love you. I love you all. Bueno, eh, ahí está. Ustedes están escuchando Pantañeros el podcast. Nos oímos en ocho días. Esto fue Pantañeros el, el podcast. podcast. ¡Chau!